0: Mardi 19 avril, aujourd'hui, le monde regarde à l'Est. L'Ukraine le redoutait depuis plusieurs semaines, l'armée russe vient de lancer son offensive sur le Donbass, cette région de l'Est de l'Ukraine qui devient un enjeu central pour le Kremlin. Je vous raconte aussi les derniers développements de la campagne présidentielle, avec le voile qui revient au centre des débats. Et puis on y croise des filles qui cherchent forcément l'amour, et des garçons chargés de les séduire, mais pourquoi la télé-réalité est-elle toujours aussi sexiste C'est la question que s'est posée notre invitée. Bienvenue, je suis Céline Aslo. C'est parti pour le quart
1: d'heure. On peut constater aujourd'hui que les militaires russes ont commencé la bataille pour le Donbass, à laquelle ils se préparaient depuis longtemps. Une partie très importante de l'armée russe est déjà concentrée là-bas pour cette offensive. Autant que possible, nous lutterons,
0: nous combattrons, quel que soit leur nombre. Nous ne donnerons rien de ce qui nous appartient et nous n'avons pas besoin de ce qui ne nous appartient pas. C'est hier soir que Volodymyr Zelensky a donné l'alerte, l'offensive sur le Donbass vient tout juste de commencer. Alors ce n'est pas une surprise, car les forces ukrainiennes s'y attendaient depuis des semaines, surtout depuis que l'armée russe a multiplié les revers, dans la région de Kiev notamment. Le Donbass, cette région de l'Est, l'imitrophe de la Russie, est donc la nouvelle cible, qui doit servir de base arrière aux militaires. Et depuis la nuit dernière, les bombardements sont incessants, dit le gouverneur de Luhansk, l'une des principales villes de la région. En ce moment, euh, tous euh, euh, les villages et les villes qui sont sous le contrôle ukrainien dans la région de Luhansk sont bombardés, sans exception. Il n'y a pas euh, un seul endroit qui soit en sécurité. La Russie reconnaît avoir mené des dizaines de frappes aériennes sur des entrepôts de munitions. Et de matériel militaire Il s'agit selon le Kremlin de libérer le Donbass Car c'est une région indépendante Allez, je vous explique le Donbass, c'est un territoire à part en Ukraine, car une majorité des habitants sont russophones. Et en 2014, quand des milliers d'Ukrainiens sont descendus dans la rue pour demander plus de démocratie et plus d'indépendance vis-à-vis de la Russie, le Donbass, lui, a fait sécession. Et depuis, il est sous le contrôle de forces pro-russes qui combattent régulièrement l'armée ukrainienne.
1: Ça commence par des préparations d'artillerie extrêmement intenses. Euh, il faut rappeler que les Russes ont échoué sur les autres axes. Le seul axe sur lequel ils ont réussi, c'est l'axe entre le Donbass et la Crimée. Donc ils concentrent leurs forces depuis deux semaines dans cette région-là, en récupérant un peu tout ce qu'ils peuvent récupérer, aussi bien du nord que de ce qui est là. Donc il y a à la fois des troupes qui n'ont pas été engagées, mais beaucoup de troupes qui ont déjà été engagées et qui doivent être complétées. Il y a un peu plus d'une semaine, un général a été nommé pour commander cette opération, donc il y a une unité de commandement, concentration des efforts, tout ce que les militaires vous diront, ce qu'il faut faire. Euh, maintenant, la question est de savoir s'ils ont des forces suffisantes.
0: Car pour gagner une bataille, encore faut-il avoir des soldats prêts à se battre. Et visiblement, le doute commence à envahir les troupes russes, majoritairement de très jeunes soldats, âgés de 18 à 20 ans. Les services de sécurité ukrainiens viennent de publier un enregistrement présenté comme le dernier message d'un soldat russe à son jeune frère avant d'être tué en
1: Ukraine. Il ne faut pas y aller. Ici, personne n'est considéré fait. comme une personne à part entière. Il y a des gens qui meurent. On ne ramasse même pas leur corps. N'y va pas, même si on menace de te virer.
0: Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et, Et s'ils te menacent de poursuite pour, pour, de pour désertion ou autre, envoie-les au diable. La motivation des troupes. C'est ça qui peut faire la différence, Ils veulent croire les combattants ukrainiens. La situation est très difficile, car les forces russes bombardent sans arrêt depuis trois semaines. Mais Moscou a envoyé de la chair à canon. Ils ne sont pas motivés. Alors que de notre côté, nous protégeons notre terre natale. Nous défendons notre peuple, nos parents. Le combat s'annonce cependant inégal. Entre l'armée ukrainienne, qui réclame toujours plus d'aide de la part de la communauté internationale, et l'armée russe, qui joue gros dans le Donbass. Sa réputation, et qui semble bien décidé à remporter cette bataille de l'Est. Regardons vers l'Ouest maintenant et prenons quelques nouvelles de la campagne présidentielle.
1: Eh ben mes petits enfants, amusez-vous bien.
0: Oui, ça se rapproche. J-5 avant le second tour. C'est l'heure des dernières punchlines, des derniers déplacements et des derniers arguments pour tenter de séduire ceux qui n'ont voté ni Macron ni Le Pen au premier tour. Alors d'un côté, vous avez le président sortant qui continue à donner des gages aux électeurs de gauche en promettant de faire plus en faveur de l'environnement et en appelant les abstentionnistes à aller voter dimanche car, dit-il, le pire peut arriver. dis, repensez à ce que les citoyens britanniques quelques heures avant le Brexit se disaient ou ceux qui, aux états unis avant que le vote Trump n'arrive, se disaient ils disaient, je ne sais pas y aller, à quoi ça sert. Je peux vous dire que le lendemain, parce que d'autres avaient choisi quelque chose qui leur paraissait impensable. Et devenu, ils ont regretté de ne pas aller voter. De l'autre côté, vous avez Marine Le Pen, qui continue à travailler son image. Moins clivante, plus présidentiable, prête au dialogue avec tous les Français, quitte à quelques cafouillages. Par exemple, la candidate d'extrême droite est depuis longtemps favorable à l'interdiction du voile islamique dans l'espace public. Elle l'a encore répété il y a quelques jours. Mais après avoir été interpellée par une femme voilée lors d'un déplacement, elle a admis que la question était... Complexe. Alors quand on lui demande si elle a changé d'avis, voilà la réponse. Alors non, enfin, non, oui, non, je ne sais pas, euh, c'est euh, par rapport à la caricature qui parfois en a été faite. Moi, je suis euh, contre le port du voile. Euh, mais je vous ai dit la dernière fois, c'était pas plus tard qu'avant-hier, je crois, euh, que de toute façon, c'est l'Assemblée nationale qui aura lieu dans le débat. Voilà donc les candidats sur la corde raide. Il faut rassurer, sans se renier, et ce n'est pas toujours facile. Premièrement, ne jamais s'avouer vaincu. Euh, jamais rien à d'ailleurs. Hein. Deuxièmement ne mentir que si on est certain de ne pas se faire piquer <rire> troisièmement oui, je sais plus j'en suis moi. il sera sans doute question du voile demain soir lors du face-à-face -face entre les deux finalistes qui aura des allures de revanche Cinq ans après leur dernier duel télévisé que la candidate du RN avait complètement raté de son propre aveu et qu'elle a bien l'intention cette fois de réussir bon, évidemment vous n'êtes pas obligé de regarder le débat demain soir et à la télé il y a plein d'autres trucs à voir on a reçu un message de la lance. Il y a des nouvelles prétendantes qui arrivent.
1: Nouvelle cérémonie d'arrivée.
0: Est-ce que vous êtes prête à rencontrer le premier garçon oui. oui. Je m'appelle Liam et j'ai 22 ans. Et dans la vie, je fais rien.
1: Nabila pour présenter ce show. Elle est venue avec ses shampoings, évidemment.
0: Il Oui oh, pas
1: Quoi En parlant ah de t'aurais bien besoin de refaire le tien. Et waouh quoi Waouh waouh wow. J'aime même ton odeur. Même quand tu te laves pas. Aucun odeur Aucune dilution Si nous on a la lune là, ouais. comment en France
0: ils l'ont aussi Quand je réfléchis, j'ai. Euh... J'ai six cerveaux. C'est qui le patron C'est qui qui travaille
1: avec ouais. bien, gros Et en fait, qu'est-ce qu'elle va faire, là Shopping.
0: Ah Esprit, es-tu là Si tu es là, réponds par oui ou par non. Oui ça, par exemple, la télé-réalité. 20 ans après son apparition en France, c'est un genre qui marche toujours très bien. 9600 heures de programmes sont diffusées chaque année. 140 émissions différentes ont été lancées ces 10 dernières années. Des Marseillais aux reines du shopping en passant par mariés au premier regard. Et c'est un genre qui parvient encore à séduire les 15-24 ans, qui pourtant ont depuis longtemps délaissé la télé pour les plateformes de vidéos en ligne. Tout ça, je l'ai lu dans une étude publiée l'année dernière par le CSA. Et ce qui est intéressant, c'est que le Conseil supérieur de l'audiovisuel en profitait aussi pour se féliciter d'avoir réussi à convaincre les chaînes d'améliorer leur programme. Le CSA a noté que les propos stéréotypés et les situations dévalorisantes à l'égard des femmes étaient moins systématiques. Mais peut-on dire pour autant que le souci est vraiment réglé Je viens de rentrer à la maison, j'ai qu'une envie de savoir s'il y a des nouvelles vies dans cette maison parce que je suis
1: célibataire. Monsieur Evaudette à la télévision
0: ah bon Dans quelle émission Et yeah yeah eh bien pas vraiment, à en croire un ouvrage qui est paru il y a quelques jours et dont le titre est clair, Téléréalité, la fabrique du sexisme. Bonjour Valérie Ré Robert. Bonjour. Alors vous commencez votre livre par un aveu. Allez, je vais dire le mot aveu parce que ça semble presque un peu coupable dans la manière dont vous l'écrivez. Vous commencez par dire que vous, vous aimez bien euh, la télé-réalité et notamment les Marseillais. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces émissions
1: alors, je dois préciser que je les regarde sans aucun mépris. Enfin, je peux les mépriser lorsque on y reviendra. Ils vont dire des choses sexistes ou homophobes, parce que je sais que la plupart d'entre eux sont des exilés fiscaux. Euh, mais sinon, j'ai aucun mépris pour eux. Je me délecte alors avec leurs amours impossibles. Et à quel moment vous vous êtes dit bon, je regarde, certes, j'apprécie, je ne sais pas trop pourquoi,
0: mais j'apprécie. Mais je vais quand même écrire un livre pour expliquer pourquoi il y a des choses qui sont quand même problématiques.
1: J'ai voulu déjà montrer que dans ces émissions, alors il y a sans aucun doute une stratégie réactionnaire qui est à l'œuvre, consciente ou inconsciente. La seconde chose, c'est lorsqu'a éclaté un embryon de MeToo, la télé-réalité l'an dernier, très très peu de rédactions en ont parlé. Et surtout lorsque j'en parlais à des journalistes, la plupart des journalistes me disaient que les rédactions ne sont pas très intéressées. Et je me suis dit qu'on avait tous un mépris face à ces candidates parce qu'elles ne représentent pas les victimes idéales et que, surtout, notre regard sur elles est assez méprisant. Il y a
0: pas mal de paradoxes que vous pointez dans cet ouvrage, à commencer par le fait que les programmes de télé-réalité sont plutôt, dites-vous, faits pour les femmes, regardés par des femmes, alors qu'ils véhiculent plein de clichés, plein de stéréotypes sur les femmes. Comment vous l'expliquez, ça
1: c'est destiné aux femmes, aux femmes des classes populaires en particulier, mais tout est fait pour leur apprendre à comment se comporter, comment se tenir face aux hommes, en fait, pour séduire un homme, pour le retenir, pour le conserver, pour se marier, puisque c'est que le mariage hétérosexuel qui est envisagé dans ces émissions, et pour euh, obtenir ce dont toute femme est censée rêver, c'est-à-dire une famille avec un homme et des enfants. C'est quoi les stéréotypes
0: qui sont véhiculés par ce type d'émission En quelques mots, parce que vous y consacrez de très nombreuses pages dans votre ouvrage.
1: Alors, les hommes doivent avoir une vie sexuelle abondante et évidemment hétérosexuelle, je le répète. Les femmes doivent être dans une position d'attente vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire qu'elles doivent les laisser avoir cette fameuse vie sexuelle, parce que les hommes sont comme ça, et qu'une fois qu'ils auront fini de batifoler, bah, peut-être qu'elles auront la chance qu'ils les retiennent, qu'elles soient l'élue. Donc ça met les femmes en situation de compétition perpétuelle. Les hommes sont obligés d'être grands, forts, masculins, beaux, barraqués, euh, de pas s'intéresser à grand-chose. Les femmes sont obligées d'avoir des physiques. Elles peuvent pas avoir beaucoup de relations amoureuses ou sexuelles, sinon elles sont extrêmement mal jugées. Mais c'est des mécanismes qu'on va retrouver dans beaucoup de productions culturelles, dans les séries, dans les comédies romantiques, on retrouve ça.
0: Ça n'a pas évolué, parce que ça fait quand même une bonne vingtaine d'années maintenant qu'il y a plein de programmes de télé-réalité, de, de styles très différents d'ailleurs, qui sont disponibles à la télé. Ça, vous, vous considérez que ces stéréotypes, ces clichés... Euh ça ça n'a pas changé.
1: Il y a 20 ans, on a assisté à une relation sexuelle entre Loana et Jean-Édouard dans un jacuzzi
0: dans le loft. Voilà la dans le loft. Grande émission de télé-réalité en France. Voilà.
1: Et vingt ans après, tous les lofters plus le présentateur Castaldi, en l'absence de Loana, se permettaient des propos euh, tout à fait sexistes et dégradants, en considérant que c'était elle qui s'était salie euh, en ayant des relations sexuelles dans ce loft, et l'autre protagoniste qui était là, tout rigolard, et a trouvé tout normal que lui ait eu ses rapports sexuels. Visiblement, les productions continuent à considérer que euh, ce qui fait vendre et ce qui plaît, euh, c'est le sexisme, c'est l'homophobie, etc. Donc... Non, les choses évoluent pas vraiment. Est-ce que vous avez le sentiment que les participants
0: et les participantes à ces émissions sont conscients de tout ça, voire en joue, ou
1: bien en sont victimes Alors les deux. On va prendre un exemple très simple, c'est ce que j'ai appelé la jurisprudence Nabila. C'est une célébrissime ex-candidate de télé-réalité qui s'était fait connaître par une phrase qui l'avait conduite à être sur tous les plateaux télé. Tout le monde l'a invitée pour se moquer d'elle. Et elle, elle avait bien compris qu'effectivement, euh, elle manquait de culture et que c'est ça qui allait faire qu'on allait se moquer d'elle. Et donc, elle en avait joué. Et suite à ça, beaucoup de candidates, pour se faire connaître, ont surjoué leurs bêtises. Et donc, ça les enferme aussi dans l'image de euh, filles à gros seins un peu bébêtes.
0: Quel risque ça comporte que des émissions véhiculant ces stéréotypes, ces clichés soient disponibles à la télé Parce qu'on pourrait vous répondre tout simplement, on n'est pas obligé de regarder
1: finalement. Ça, c'est ne pas comprendre qu'en fait, maintenant, la télé-réalité a amplement débordé. Et euh, la télé-réalité est vraiment transmédia, C'est-à-dire que c'est à la fois plus de la télé et plus de la réalité. Parce qu'on la retrouve sur les réseaux sociaux, on la retrouve sur le YouTube, on la retrouve partout. Les dangers, c'est difficile de les estimer parce qu'en fait, on est fait d'influences multiples. Les études montrent qu'en fait, euh, on ne sait pas trop si quelque chose peut nous rendre sexistes. On sait que si on est déjà sexiste, par exemple, et qu'on regarde une émission avec des préjugés sexistes, ça va nous conforter dans nos opinions. Pour le moins, on sait que absolument tout a une influence, on est construit d'influence de tout ce qu'on a pu voir, entendre. Donc la télé-réalité, comme le reste, a bien évidemment une influence sur nous.
0: Vous avez un exemple d'ailleurs dans le livre, vous dites par exemple quand on montre qu'un garçon insiste auprès d'une fille qui dit non et puis qui finit par dire oui, en fait, ça finit par banaliser des comportements de prédation, par exemple.
1: C'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle justement la culture du viol. Alors la culture du viol, il s'agit de bien comprendre ce que c'est. Il ne s'agit pas de dire que si on regarde ça, on est en train de voir un viol ou on va se mettre à violer derrière. Il s'agit juste de dire que, effectivement, comme vous le dites, on banalise les comportements de prédation. Qu'est-ce que vous espérez de ce livre J'aimerais bien qu'on comprenne qu'il y a des choses à analyser dans la télé-réalité. Pendant longtemps, euh, on a pensé qu'il n'y avait rien à analyser, par exemple dans les émissions d'Anouna. Parce qu'au moment où on s'est dit, tiens, quand même, il invite beaucoup de, de gens d'extrême droite, tiens, il a beaucoup, beaucoup parlé de Zemmour. Et on en voit les conséquences aujourd'hui. Et
0: au-delà d'analyse, est-ce qu'il faut réguler Est-ce qu'il faudrait que les chaînes, les producteurs, les autorités de régulation s'interrogent en se disant, on peut peut-être mettre des règles Ou bien est-ce que c'est aux téléspectateurs aussi d'avoir un regard, d'apprendre à avoir un regard peut-être plus distancié sur ce genre d'émission C'est très
1: difficile de mettre des règles. Parce que, par exemple, si je vous dis que les reines du shopping sont l'incarnation du mépris de classe et euh, joue sur le mépris des femmes des classes populaires, on ne peut pas réguler ça. Donc on nous explique en fait que ces émissions euh, sont là pour dire aux femmes des classes populaires si vous consommez, si vous incarnez une bonne féminité, alors vous pourrez vous élever, alors vous pourrez changer de classe sociale. Pour finir,
0: qu'est-ce que finalement il faudrait pour que la télé-réalité finalement ne soit plus une fabrique du sexisme
1: il faudrait peut-être apprendre au CSA ce que sont les mécanismes sexistes, parce qu'ils voient les plus grosses ficelles, mais les plus petites, ils ne les voient pas. Et deux, il faut éduquer, éduquer les enfants, rappeler sans cesse aux ados que tout ça, c'est du montage, que ce qu'ils voient, c'est une série, ce sont des personnages créés avec la production. Ce n'est pas la réalité. Ça s'appelle donc
0: téléréalité, la fabrique du sexisme aux éditions Les Insolentes, ça vient de paraître. Merci beaucoup Merci. Valérie et Robert d'être venus nous en parler aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Allez, je vous laisse. Souvenez-vous, la télé, c'est sympa, mais les podcasts, c'est tellement mieux, car tout ce qu'on peut faire dans la radio... Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du Gardeur.